0: Người dân.
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, những chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của chính phủ đã góp phần giúp cho thị trường lao động trong những tháng đầu năm nay có nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo đó, lực lượng lao động có việc làm ước tính là 50 triệu người, tăng hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 38,7%, tương đương với 19,4 triệu người. Tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5%, tương đương với 16,8 triệu người. Lao động trong khu vực nông lâm thủy sản chiếm thấp nhất là 27,8%, tương đương với 13,9 triệu người. Chính sách cho công nhân và người lao động là vấn đề mà chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính thức đặt ra vấn đề về công nhân lao động kỹ thuật cao. Thái thức này cũng chính là cơ hội cho người lao động và cho cả nền kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu này, chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Mới đây phát biểu tại cuộc đối thoại với công nhân tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công nhân, người lao động cần nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Khi có tài nghề cao sẽ có thu nhập cao. Có thu nhập cao thì đời sống tinh thần và chất của công nhân được cải thiện, từ đó mới có hạnh phúc và ấm no. Để làm được như vậy, ngoài sự nỗ lực của công nhân, người lao động, phải có quản lý của nhà nước, phải tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
0: Trong này, chương trình đầu năm nay, đấy, khi mà bố trí cái, cái vốn đầu tư trung hạn, thì chính phủ dành 2.000 tỷ để nâng cao cái chất lượng đào tạo cho công nhân. Tôi nói là trách nhiệm của các cái chủ thể có liên quan. Một là bản thân, các anh chị em công nhân cũng phải cố gắng phải nỗ lực. Cái thứ hai, về mặt quản lý nhà nước là phải có chính sách, là phải có cơ chế, rồi phải có cái tổ chức thực hiện nó rất là tốt. Rồi các địa phương cũng phải vào cuộc vào đây. Rồi Tổng Liên đoàn Lao động, người ta giải quyết cái bài toán tổng thể này một cách nó căn cơ nó bài bản từng bước, nó chắc chắn và có hiệu quả.
1: Theo dự báo của Tổ chức Lao động Thế giới, năm 2026 sẽ có khoảng 40% người lao động sẽ không còn kỹ năng phù hợp với công việc hiện tại và 30% người lao động buộc phải chuyển nghề. Hiện nay, tỷ lệ lao động được đào tạo ở nước ta đạt 70%, nhưng chỉ có 24,5% có chứng chỉ nghề nghiệp. So sánh trong khu vực ASEAN, nước ta là một trong những quốc gia có tỷ lệ đào tạo nghề nghiệp thấp. Vì vậy, Chính phủ đã xác định đào tạo nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược của quốc gia để đưa đất nước phát triển nhanh. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 với những giải pháp quan trọng.
2: Chúng ta sẽ dành hai cái nguồn lực rất quan trọng. Thứ nhất là chương trình 2.000 tỷ để xây dựng ba cái trung tâm đào tạo thường hành quốc gia để chỉ đào tạo những ngành nghề lĩnh vực mà các trường nghề, và các quy mô cả nước chưa đào tạo được Những ngành nghề lĩnh vực có tính chất dẫn dắt Theo tinh thần đó như các nước phát triển Cái thứ hai nữa là Tiếp tục thực hiện đào tạo theo chương trình 34 bộ giáo trình Mà chúng ta nhập từ Đức, Úc Và Malaysia Để thí điểm ở 45 trường chất lượng cao Để chúng ta có một lực lượng Lao động chất lượng cao Như vậy có thể thấy rằng Đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo đại trà Và đào tạo lực lượng chất lượng cao bốn cái bước này như này sẽ xong hành với nhau trong chương trình 2025. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có rất nhiều biện pháp, trong đó đào tạo nghề là một trong những giải pháp rất quan trọng. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, trong bối cảnh nước ta đang tái cơ cấu, phát triển mạnh theo chiều sâu và đặc biệt là gia tăng những lĩnh vực công nghiệp dịch vụ có hàm lượng hoặc công nghệ cao, thì việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chất lượng cao là rất quan trọng.
0: Cần phải mở rộng cái sự cạnh tranh và có cái động lực khuyến khích để cho các cái người lao động, người công nhân là học tập và được đào tạo tốt hơn. Cái điểm thứ hai đó là phải có một cái động lực tức là nâng cao cái sự chênh lệch giữa cái người không được đào tạo, cái người đào tạo trình độ thấp với lại người đào tạo cao để cho là người lao động Việt Nam có cái động lực để mà học tập tự rèn luyện
1: và học thêm. Cùng quan điểm này, Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, chính phủ đang hướng tới xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu đổi mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam với các định hướng lớn.
2: Cần hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động và nâng cao chất lượng dự báo thị trường, đặc biệt là dự báo nhu cầu lao động các doanh nghiệp, các ngành nghề phổ biến trong bối cảnh công nghiệp 4.0, có cơ chế thúc đẩy sự kết nối giữa cung cầu lao động, bảo đảm cầu lao động định hướng cho cung lao động một cách hiệu quả.
1: Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phương thức sản xuất có nhiều đổi mới, nhưng bản chất vẫn là sản xuất công nghiệp gắn với công nhân và công nghệ. Công nhân lao động cần nhìn nhận đây là cơ hội hơn là thách thức nếu mình có nhận thức đúng và bước đi phù hợp. Từ đó xác định mỗi người công nhân lao động trong kỷ nguyên số cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể có.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, Thời gian qua, chính phủ luôn quan tâm, chăm lo, đồng hành để tìm giải pháp, khắc phục những hậu quả tác động của dịch bệnh COVID-19 tới đời sống và việc làm của người lao động thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách. Ghi nhận của phóng viên đài tổ nước Việt Nam về những mô mỏi của người lao động.
1: Theo khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại trên 200 doanh nghiệp, hiện có tới hơn 46% người lao động phải làm cả giờ hành chính và giờ làm thêm mới đủ sống. Người lao động rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ nhà nước, đặc biệt là về chế độ tiền lương, thu nhập việc làm
0: đi Làm về muộn cũng mệt mỏi đó, nhưng mà vì cuộc sống mà thì mình phải bong trang thôi, tăng ca kiểm lại ít đồng tiền, giữ giá ra chút. Xoá ra mà hồi trưởng mà không dịch đó, thì đồng lương công nhân làm cũng được, nhưng mà sau khi dịch xảy ra rồi thì cái chi tăng giá, lương nó cũng tăng bao nhiêu. Vừa rồi công ty có tăng lương thêm 300 ngàn, lương cơ bản là hiện tại là có 4.9 triệu đấy. Chúng tôi
2: cũng mong là nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để cho chúng tôi có cái đời sống nó được nâng cao hơn một chút. Nhà nước mà hỗ trợ thì nên tạo điều kiện để làm sao cái thủ tục nó phải nhanh chóng. cái Thời gian nó cũng gấp rút một chút, thủ tục kéo dài quá cũng rất là mệt mỏi. Cùng với tiền lương, vấn đề nhà ở cho công nhân là một trong 10 nhóm vấn đề được người lao động quan tâm đặc biệt. Hiện có tới 90% lao động trong các khu công nghiệp phải thuê nhà ở trọ. Gia đình anh Nguyễn Hùng là một ví dụ. Làm công nhân ở khu công nghiệp tại Hà Nội với thu nhập ít ỏi nên gia đình anh chỉ dám thuê căn nhà cấp 4 nóng nực, khoản thu nhập còn lại để nuôi con ăn học mà vẫn thiếu trước khu sau.
3: Hiện nay tôi làm công nhân thì cũng rất khó khăn về nhà ở và tôi nghe nói là chính phủ đang có một chính sách hỗ trợ cho công nhân về nhà ở. Tôi cũng đang rất mong muốn được hưởng chính sách này từ chính phủ.
2: Chị Nguyễn Ngọc Thủy, một công nhân ở tỉnh Bắc Giang kỳ vọng.
0: Tôi mong muốn đề nghị Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng để ra soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt và đôn đốc giải quyết cái chính sách hỗ trợ trợ cấp cho trẻ mầm non là con của người lao động và công nhân làm việc trong khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vì hiện nay có nhiều người lao động là chưa được hưởng chính sách này.
2: Về vấn đề bảo hiểm xã hội, chị Nguyễn Thị Thúy Hà, một công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
0: À, hiện nay bảo hiểm
4: xã hội còn nhiều bất cập. Nhất là trong thời gian đóng dài mới được hưởng lương hưu. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tìm một cách để chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân. Đề nghị chính phủ sửa đổi luật pháp. (cười)
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy công nhân lao động hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do những tác động của dịch COVID-19. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, vậy nhưng để những chính sách này đi vào cuộc sống, rất cần sự nỗ lực của các cấp các ngành. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội, về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà, thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân người lao động, như là tăng lương tối thiểu vùng, hỗ trợ nhà ở. Bạn đánh giá như thế nào về những nỗ lực của chính phủ trong việc bảo đảm đời sống cho công nhân và người lao động?
0: Đúng là trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng chính phủ và các bộ các ngành có liên quan đã có nhiều nỗ lực. Thực ra thì với giai đoạn vừa rồi, rồi cả chính phủ và mỗi người dân, mỗi người lao động có doanh nghiệp đều có những khó. Nhưng mà chính phủ thì cũng đã dành những cái, cái khó khăn hơn để mình và nhận ra những khó khăn của người lao động. Thông qua đó thì sẽ là những khó khăn của các doanh nghiệp để mà hỗ trợ cho người lao động và thông qua đó thì hỗ trợ cho các doanh nghiệp để từng bước ổn định và phát triển những chính sách vừa rồi của chính phủ đối với người lao động và đặc biệt là cái sự nhanh nhạy của chính phủ để mà đáp ứng được những khó khăn của người lao động
1: là tôi nghĩ là rất là kịp thời. Nhiều kiến thì cho rằng công nhân lao động đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động của dịch Covid-19. Mặc dù chính phủ đã có nhiều các chính sách hỗ trợ, nhưng mà việc triển khai còn chậm chưa hiệu quả. Bà có phân tích bình luận gì về điều này? Từ chính
0: sách mà đi vào cuộc sống thì nó đang có cái khoảng cách. Bởi vì nói gì thì nói, đấy là một cái nguồn ngân sách mà chúng ta cũng phải làm một cách rất là cẩn trọng. Và theo đó thì cái việc mà đến được tay người lao động là chúng ta sẽ phải có những bước đi là soát chuẩn xác để khỏi có những cái việc phải là, uh, làm sai làm không đúng rồi sau đó là phải sửa
1: chữa thì nó cũng sẽ gây mất lòng tin. Vậy theo bà để những chính sách của chính phủ đi vào cuộc sống kịp thời hỗ trợ cho công nhân người lao động thì cần phải làm gì ạ?
0: Theo tôi là nó có nhiều cái bước phải làm và trong đó những cái bước quan trọng nhất là phải đưa ra những cái quy trình cho nó chặt kẽ rõ ràng. Bởi vì đến được tay người lao động là phải thông qua các cơ quan lao động các cấp và bên cạnh đó là tổ chức công đoàn cũng phải vào cuộc và thiết lập được những cái quy trình, đồng thời là có những cái danh sách thật là mạch lạc rõ ràng để mà không có chuyện vụ lợi chính sách. Và một người có thể nhận nhiều suất hoặc là người ta đang khó khăn mà lại không đưa được những cái hỗ trợ đến tay người lao động. Mặc dù chúng ta cũng xây dựng được cái sức lương tối thiểu cao vùng. Thế nhưng mà nó vẫn không đáp ứng được và đặc biệt là cái việc mà đánh giá đúng cái năng lực của người lao động để trả lương cho người ta phù hợp. Hiện nay cũng là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Những cái người có năng lực này, có trình độ chuyên môn này thì chúng ta đề ra các cái mức lương khác nhau. Nhưng mà so với cái mặt bằng thì hiện nay nó không nên theo kịp chất lượng cuộc sống của những người công nhân lao động chân chính, không phải là cao. Đấy cho nên là có lẽ là phải có những cái đánh giá thật đúng, thật trúng về cái mức lương đủ sống và cái cách thức trả lương làm sao cho nó phù
1: hợp Vâng xin trân trọng cảm ơn bà
2: Thưa quý vị và các bạn Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
3: Bạo lực gia đình đang trở thành vấn nạn cho xã hội Hành vi bạo lực gia đình bao gồm bạo lực thể chất bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế hoặc bạo lực tình dục đều là hành vi vi phạm pháp, pháp luật cần được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
4: Nếu quý vị và các bạn hoặc người thân thích là nạn nhân của bạo lực gia đình mà có khó khăn về tài chính thì hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú.
3: Khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bạn sẽ được
4: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua
3: hình thức tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đại diện ngoài tố tụng.
4: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
3: Hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.
4: Vì hạnh phúc gia đình, mọi người hãy chung tay phòng chống bạo lực gia đình.